0: con 2 minutos de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy vamos a sentarnos con dos personas, dos investigadoras del Estado de la Educación, para analizar cuáles fueron los resultados que ellos vieron durante estos dos años de investigación que llevó este último informe que cayó en una época muy particular, la investigación, como nos van a explicar a continuación, porque se dio en un contexto de una de las huelgas más eh, extensas que se ha dado en los últimos años en nuestro país, en el sector educativo y esto tiene generó particularidades en el tema de la investigación. Por eso le doy la bienvenida a Jennifer León y Katherine Barquero del Estado de la Educación que nos van a, a ayudar a entender el contexto y los resultados a los que llegó este, este informe. Buenos días Jennifer, gracias por acompañarnos.
1: Buenos días, gracias a ustedes por la invitación.
0: Catherine, buenos días. Gracias. Muy buenos
1: días. Gracias por la invitación.
0: Tal vez empecemos hablando del informe. El informe se realiza cada dos años, pero en esta ocasión cae en un contexto complicado, que es el tema de la huelga que se extendió desde septiembre hasta diciembre del de año anterior. Empecemos explicando cómo nace el informe y cuáles son los objetivos que busca. Eh,
1: el informe nace… buenos días a todos los que nos acompañen. El informe nace como una iniciativa… Eh, expresa un, una petición del, del, del Gobierno de la República en ese entonces, en el 2005, para eh, contar con un diagnóstico de, de, la de la educación en Costa Rica. Entonces, eh, se le pide al CONARE, el Consejo Nacional de Rectores, que realice este diagnóstico y el CONARE le pide al programa Estado de la Nación que, que lo haga. Entonces, el informe es, es un informe que se consigue cada dos años, es un informe que sale cada dos años y la idea es, al inicio era juntar todas las investigaciones que se realizaban en las universidades y en diferentes organismos sobre el tema educativo y poco a poco el informe ha ido evolucionando a generar sus propias investigaciones, ¿verdad? Siempre eh, incluyendo a los investigadores de, de las distintas universidades y distintos organismos y haciendo una consulta exhaustiva al sector educativo. Sindicatos, el ministerio, los profesores, los directores este y, y de esa forma construir como un panorama general y además dar recomendaciones específicas para la mejora del sistema educativo.
0: desde el 2005 se hace el primer informe
1: Exacto en el del 2006 sale el primer informe.
0: ¿Cómo ha evolucionado de 2006 hasta ahora? ¿Han visto que los resultados del informe han generado cambios importantes? Porque, a ver, cuando uno va al médico y recibe un diagnóstico, a veces el diagnóstico no es el que a uno esperaba, o el, o, el, o el mejor diagnóstico o el, o el panorama más, más positivo. La idea de estos diagnósticos es ir generando mejoras a futuro. ¿Ha resultado eh, hacer este diagnóstico cada dos años eh, y se van viendo resultados mejores o, o ¿O no estamos ahí?
1: Sí, a ver, el, el informe, como lo dije al inicio, no, no se queda en la parte de diagnóstico y de recomendaciones. Y se, y se realiza en conjunto con el Ministerio de Educación Pública, que es el ente rector de la educación en Costa Rica. Entonces, se, se realiza gracias a ellos y con ellos se discuten los resultados. Muchas de las, eh, de las investigaciones que nos mucho se han, se han traducido en mejoras significativas. Y este informe Tenemos un ejemplo clarísimo, por ejemplo, en preescolar, ya nosotros habíamos apuntado dónde era necesario que se aumentara la cobertura en preescolar y para este informe reportamos que este se hizo, este no porque el informe lo haya hecho, sino uh -huh. porque el informe ayudó a generar la información para que este, en el ministerio se tomaran las decisiones.
0: Catherine, en este año o en este informe en particular, ustedes hacen la investigación durante el año 2018, parte de, o, o todo, usted me explicará cuál, qué parte del año 2018, pero estaba el contexto de la huelga, que es un contexto muy particular.
2: Uh -huh, así es. Bueno, el informe, como comentaba Jennifer, tiene investigaciones muy complejas, ¿verdad? Un poco de lo que ha avanzado el informe también ha sido en hacer eh, ciertas investigaciones que pretenden profundizar en qué es lo que está pasando en las aulas. Entonces, hacemos eh, investigaciones orientadas a la observación de aula. Pero esas investigaciones son muy complejas, no solo porque necesitan multidisciplinariedad, ¿verdad? Sino también. Eh, visitas a los centros educativos, coordinar con todos los actores desde el MEP central hasta los estudiantes, entonces es un proceso complejo. Eh, particularmente preescolar y el capítulo especial que tenían observaciones de aula y aplicaciones de pruebas de rendimiento, eh, partían de aplicar una prueba a inicio de año y otra como a mediados de año. Era precisamente para constatar mejoras en los logros de aprendizaje de los estudiantes en el rendimiento académico de ciertas pruebas. Sin embargo, eh, ya en la segunda parte, de el, en el segundo proceso de esas investigaciones, en la segunda aplicación de la prueba, fue donde tuvimos mayores problemas logísticos, verdad para con, eh, con, consultar y contactar los centros educativos que estaban todavía dando clases o eh, de, muchos no, no pudieron ser bueno, constatados otra vez, ¿verdad? Pero sí, tenemos como… en realidad hay otras investigaciones que no tuvieron alteraciones por la huelga, pese a que igual requirieron trabajos de campo extensos. Eh, por ejemplo, en primaria se hizo un estudio a profundidad de la reforma curricular de español y en, eh, cons, eh, consultamos a 364 docentes del gran área metropolitana y ese estudio no tuvo afectación de la huelga, pese a que la mayoría de las investigaciones empiezan en, desde febrero, ¿verdad? prácticamente. Todo el, el, el diseño de, de, las, de los objetivos de, de investigación empiezan desde enero, incluso desde el año anterior, porque ya vamos viendo dónde es posible profundizar o, o temas posibles de interés, eh, pero, como te digo, es todo un año complejo, ¿verdad?
0: Ahora, el, el tema de la educación, siempre nos jactamos como país de que hacemos una gran inversión en el tema de educación, pero al mismo tiempo criticamos de una u otra forma, no, no solo por crítica general, sino también con bases en lo que ustedes han ido informando a través de los años, de que la educación no, no está llegando a la mejor calidad o a la calidad esperada eh, en diferentes sectores. De los tres eh, etapas educativas que se están analizando, ya sea preescolar, escuela o secundaria, ¿cuál es la que necesita mayores mejoras?
1: Eh, tal vez antes de responder a tu pregunta, si sí quiero apuntar que la educación ha sido el... El motor que el país ha elegido para, para su desarrollo y para, para hacer volar sus sueños, ¿verdad? Que es un poco lo que recupera nuestra portada, que esa es otra característica de nuestros informes. Las portadas uh -huh. tienen un mensaje en sí mismas.
0: Que en esta ocasión es, es un, una, una jaula con un pajarito. Con un afuera. pajarito,
1: sí, que está ahí como indeciso si salir volando o meterse oh. en la jaula y una nube que amenaza, ¿verdad? Este. Eh, con tormentas si, si, si no hacemos ciertos cambios urgentes. Ahora, dicho esto, la educación es de vital importancia para el, para el país y por eso creo que la buena señal es que todos, a todos nos interesa mucho la educación, ¿verdad? Y entonces parte de este interés es que nace el informe y la necesidad de discutir con base en datos y en información robusta sobre los problemas que aquejan al, al sistema educativo, ¿verdad? Y no, no quedarnos en discusiones este, como en la estratosfera, ¿verdad? Uh -huh. O de temas que no son los sustantivos, sino discutir sobre los, los verdaderos problemas que aquejan al sistema educativo. Ahora, yo no podría decir que es que hay un nivel mucho más problemático que otro. Todos tienen sus características y todos tienen sus particularidades. En todos hay áreas de mejora, ¿verdad? Y en todos hemos ido mejorando en, en un ritmo distinto, ¿verdad? Lo que sí podríamos decir que es una cuestión como que envuelve a todo el sistema educativo, no solo desde preescolar hasta secundaria, es que hay como una, como, como una constante tensión entre cuánto aumentamos la cobertura y cuánto hemos logrado aumentar la calidad, ¿verdad? Lo, lo que el informe dice es que en general somos buenos en, en llevar los alumnos a las aulas, pero no necesariamente somos tan buenos en en darle las condiciones de calidad que estos alumnos requieren en las aulas.
0: ¿Qué les parece si empezamos por primaria? Okay. ¿Cuáles son los resultados que arrojaron y las principales preocupaciones antes de enfocarme en algunos de los puntos que nos hemos enfocado los medios de comunicación? Pero sin contaminarles la pregunta, ¿qué análisis se hacen ustedes del tema de primaria?
2: Bueno, tal vez decir que en realidad desde el informe anterior, que por primera vez había, empezamos a desarrollar un capítulo específico para primaria, no es que no se desarrollara antes, sino que se trataba entre primaria y secundaria un capítulo completo. Pero desde el informe anterior empezamos a hacer una mirada en profundidad de ese capítulo y precisamente empezamos a llamar la atención en que había que volver los ojos a primaria y ver lo que ahí estaba sucediendo, porque aunque siempre hemos reconocido que la primaria tiene tasas de cobertura muy altas, ¿verdad? Y eso nos ha ayudado a ser uno de los países más alfabetizados de la región, hemos reconocido sus logros históricos, sin embargo, como que pensábamos que la primaria era la base del país, ¿verdad?, eh, donde teníamos los mejores progresos educativos y si bien tenemos importantes logros en materia de cobertura, empezamos a constatar series de deficiencias en el logro de aprendizaje de los estudiantes. Ya para ese entonces eh, constatábamos que las pruebas Terce eh, que aplica la UNESCO y en las que participan varios países de la región miden competencias, habilidades lingüísticas, nos destacaban que el 50% de los estudiantes, estaban presenta, al culminar la secundaria, estaban adquiriendo las habilidades más básicas, ¿verdad? los desempeños mínimos en materia de comprensión lectora. Por supuesto que en otras áreas también, como, eh, como matemáticas y ciencias, ¿verdad? pero lo que empezamos a analizar fue que esa debilidad de, en comprensión lectora estaba haciendo que, estaba dificultando los aprendizajes integrales de los estudiantes. Y entonces, eh, con base en eso, hicimos un análisis profundo de la reforma curricular de español para ver cómo se estaba enseñando el español en las aulas. Para eso diseñamos un instrumento muy complejo, en el que, como te comentaba al inicio, participaron 364 docentes del gran área metropolitana, pero el instrumento medía de varias dimensiones. Una dimensión relacionada con la formación inicial de los docentes, esto es cómo venían formados de la universidad en materia de, de lengua, de español. Y eso es muy importante porque el docente eh, de primaria tiene un perfil generalista, ¿verdad? Mientras que en secundaria hay docentes de español, hay docentes de ciencias, tienen sus especialidades. El docente de, de primaria es general, tiene una formación general y eso hace que tener debilidades en el área de español necesariamente acarree debilidades en otras áreas. Por ¿verdad? eso
0: era necesario enfocarse en el tema del de análisis de español
2: por el, el, el bajo logro que estábamos teniendo y porque la asignatura se considera como, podemos decir, la columna vertebral del aprendizaje escolar. Si usted aprende a leer bien, si usted aprende a comprender lo que está leyendo fácilmente o el proceso de aprendizaje de las otras disciplinas se facilita, ¿verdad? ¿Qué pasa? Hemos, hemos visto, por ejemplo, y tenemos testimonios de algunos docentes que dicen que los estudiantes saben sumar, restar, multiplicar y dividir, pero cuando leen el problema, no comprenden lo que están leyendo, ¿verdad? Entonces, ya habíamos constatado que teníamos debilidades en esa línea. Por otra parte, desde preescolar, el informe anterior también constataba que a los estudiantes se les leía poco en las aulas, ¿verdad? Entonces, eh, considerando esto y considerando que la mayoría de hogares que asis, de los estudiantes que asisten al sistema público provienen de hogares de clima educativo bajo, es decir, eh, hogares en los que los padres tienen primaria completa o menos, entonces el sistema educativo es como el motor principal para cerrar esas brechas, porque es muy probable que en esos hogares que normalmente tienen capitales culturales bajos, es decir, no tenemos una biblioteca, no hay libros a disposición, los padres están más preocupados por conseguir un empleo y por trabajar, que por estar discutiendo noticias o leerle leer, leer, cuentos a los niños en las noches, ¿verdad? Entonces, en ese, en ese tipo de contextos, el centro educativo tiene que ser como ese motor de movilidad social que nos ayude a cerrar esas vale. brechas. Pero lo que hemos estado constatando es un debilidades en lectura desde eh, los niveles iniciales del aprendizaje. Entonces, no es de sorprender que cuando lleguen a prima a secundaria tengamos los resultados que tenemos, por ejemplo, en bachillerato o en las pruebas PISA, verdad que ya nos miden competencias en las mismas materias, pero nos comparamos con países de la OCDE y ahí la brecha es muy amplia.
0: Ahora, decía uno de los datos que el 74% de los docentes indicó que la lectura es algo que se hace por obligación y no por gusto.
2: Sí, una de las cosas...
0: Desgranemos ese dato. Ajá,
2: una de las cosas que analizamos en el informe con esa, con esa eh, encuesta que realizamos, construimos una serie de ítems que estaban relacionados con qué piensan los docentes sobre la lectura, ¿verdad? E y la escritura. Entonces les preguntábamos eh, su nivel de acuerdo con ciertas afirmaciones. Y ese 74% obedece a que una de esas gran cantidad de docentes dijo que consideraba la lectura como una práctica obligatoria y poco relacionada al gusto y al placer. Esto necesariamente nos conlleva a otra cosa, ¿verdad? No podemos esperar que se esté fomentando la lectura en las aulas, al menos con interés o con intensidad.
0: Si los docentes no lo disfrutan. Si hay
2: como una concepción en esa línea. Lo que estamos señalando es que también hay una serie de prácticas tradicionales que provienen de, de, de sus mismos enfoques de enseñanza. Por ejemplo, consideran el, el 85% eh, asocia la comprensión lectora con la elaboración de resúmenes o meramente lo asocian a memorización de detalles del texto leído. ¿verdad? Eso es, es, digamos, lo podemos llamar como estrategias incluso de baja demanda cognitiva, donde se asocia más a dar respuestas de preguntas cerradas o donde el estudiante no tiene como un espacio para discutir un poco la lectura dialogada que también constatamos que no se da. En línea a esto, mientras la literatura internacional dice que eh, el intercambio de libros es una práctica muy buena para ir desarrollando el gusto por la lectura en los estudiantes. Solo una cuarta parte de los docentes no realiza ningún tipo de este ejercicio en las aulas, ¿verdad? Entonces ya desde primaria empezamos a ver que todas esas eh, concepciones y prácticas de enseñanza nos tienen como enjaulados, ¿verdad? No nos dejan volar eh, para lograr todo lo que señala la meta educativa, que es la reforma curricular a lo que aspiramos. La reforma aspira a formar ciudadanos lectores y ya vemos que desde que llegan al último año escolar, llegan con debilidades en esos aspectos. Lo que sí es importante decir es que los docentes están presentando debilidades y eso lo hemos constatado para español y para otros estudios que hemos hecho, por ejemplo, en, en matemáticas, en inglés, eh, que la formación inicial o, o cómo vienen de las universidades tienen una serie de deficiencias que al final, cuando son contratados, se enfrentan a reformas curriculares que no conocen porque no las estudian en sus planes de estudio universitario, y entonces, eh, sus concepciones aunado a que en las universidades tampoco se incentivó los enfoques de enseñanza novedosos con los que se tienen que enfrentar y además de que provienen de bibliografías muy desactualizadas. Nos hemos encontrado bibliografías desde 1970 y estamos entrando a, a la revo, Cuarta Revolución Industrial. Uh -huh. Entonces, todo eso nos va alejando de esas aspiraciones que tenemos. Ahora, el
0: asunto de que los eh, docentes no fomenten la lectura o que no lo hagan por gusto no es un problema solo de, la, de los docentes del país. Es un problema problema generalizado. Cuando uno eh, le preguntan o uno pregunta cuál fue el último libro que leyó, mucha gente no se va ni siquiera al último año, se va a su etapa de universidad o de colegio. Claro, o sea, es una, una situación que revela no sólo la situación de los eh, docentes, sino también revela la situación país, sí, lo que somos como ciudadanos.
1: Totalmente. Ahora, en el tema de los docentes es especialmente crítico, ¿verdad? Claro, porque
0: ellos son los que están formando a la futuras generaciones. A ver
1: aquí hay que entender que a ver, la lectura eh, por gusto y por placer eh, no se puede fingir y no uh -huh. se puede enseñar es usualmente se, se sigue como por ejemplo si un Suena niño exacto si un niño ve que en su casa leen todos los días <coughs> perdón lee todos los días entonces el niño poco a poco, Va a, ver, va a ir a agarrar un libro y va a empezar a hacer que lea al inicio y después va a empezar a leer y eso se va a hacer un gusto. El ejemplo es súper importante. Ahora, como Katherine mencionaba, hay muchos de estos niños que provienen de hogares donde ni siquiera hay un libro para que ellos empiecen sus procesos de lectura. Entonces, si esto no pasa en la casa, no porque los papás no quieran o porque no les interese, sino porque el día a día no se los permite y porque los recursos que cuentan en la casa no se los permite, entonces la escuela es el espacio donde esto se puede fomentar. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, es cierto que, que, que en el país leemos poco, ¿verdad? pero ya habíamos encontrado, por ejemplo, en, en, en el informe anterior, en el capítulo preescolar le preguntamos a los profesores de preescolar cuántos libros leen al año, el promedio era como cuatro libros al año, y estos eran libros usualmente manuales, ¿verdad? Del ministerio. ¿verdad? Por gusto. Esa
0: pregunta era: ¿cuántos libros leen por general, gusto o por obligación general, del, del.? No,
1: eran cuántos libros leían.
0: De cumplir su labor. Y les
1: preguntábamos qué tipo de libros. Entonces lo que encontrábamos que muchos eran estos manuales, ¿verdad? Que, que vienen. El programa, por ejemplo, el programa oficial contaba como uno de estos libros. Entonces, como que no hay un hábito de lectura en los profesores y es especialmente determinante para que se lo enseñen a los niños, ¿verdad? Yo no le puedo enseñar algo que a mí no me gusta porque no nace, ¿verdad? No se puede fingir. Ahora, sí creo que hay, hay un, proceso que, un proceso reflexivo que tenemos que hacer en cuanto a la formación de docentes. Es cierto que tenemos que fomentar la lectura en todos los años, pero si la fomentamos desde los, desde los niños de preescolar ahora, estos niños van a formar familias en un futuro, cuando tenemos que va a ir haciendo en la casa, exacto. Ahorita. Pero entonces tenemos que ir generando eso. Y para eso también ocupamos que nuestros docentes entiendan la, la importancia de que ellos lean, de que les guste leer, para que puedan transmitir esto a sus alumnos. Si no es muy complicado que lo logremos,
0: ¿verdad? Ahora ah, esto no se trata de, de atacar a los docentes, no, no, se, no. se trata de ir viendo cómo podemos mejorar. Y claro, muchos uh -huh. de los costarricenses que ya somos adultos y que no tenemos o algunos que no tienen el hábito de la lectura no se le, como, como bien usted dice, eso no es algo que se aprende, eso es algo que se desarrolla. Uh -huh. ¿Cómo se puede ir corrigiendo ya en edades más avanzadas? Porque, a ver, si no se enseñó en, en la escuela por parte de los eh, profesores y no se fomentó en el hogar por parte de los estudiantes eh, de los padres de familia, puede que esto esté acarreando problemas ya a nivel de secundaria y de universidad. Uno cuando publica una noticia o no sabe qué tira el titular y que mucha gente solo se queda con el titular y ni siquiera analiza los primeros tres o cuatro párrafos es. que, que, que le siguen al titular.
2: Sí, así es. Por eso, el, el, digamos, lo que nosotros llamamos la atención es que no importa el nivel educativo donde esté el estudiante, fomentar la lectura es fundamental. Por ejemplo, yo imparto clases en la universidad y me he enfrentado a estudiantes que no les gusta leer. verdad eh, Para ellos es pareciera que acabarían con la misma concepción del docente, ¿verdad? es obligatorio, no lo hacen por gusto, no disfrutan incluso los temas en los que se están desarrollando profesionalmente. Pero como, si yo como docente no me preocupo por esa línea, nunca ellos van a tener un, aprendiz, un, un avance en esa área. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, como te decía, tenemos un de, unos desafíos importantes. Primero, el tema de que el docente tiene unas concepciones muy arraigadas Concepciones tradicionales sobre lo que considera la lectura Y cambiar eso es complicado ¿Puede ¿verdad? explicarme eso con un ejemplo? Sí, puede ser ejemplo claro de que ellos consideran la lectura como una práctica obligatoria O con hacer resúmenes, por ejemplo ¿Qué pasa? ¿Que si claro,
0: uno lo agarraban y le decían, das el quijote y uno lo que busca era la sinopsis Y además de eso hacía un resumen y al final
2: Claro, pero el, el tema el, ahí la
0: comprensión del, del global del libro no quedaba.
2: Pero eso era importante para uno cuando estaba estudiando porque usted sabía que su evaluación eran preguntas cerradas. Que el examen
0: era un, donde claro.
2: probablemente usted no tenía que levantarse o exponer o, o defender un argumento o desarrollar ideas o generar un diálogo, digamos, entre varios estudiantes, ¿verdad? Entonces un poco lo que hemos llamado la atención también es que no solo está en lo que se enseña, sino en cómo se evalúa, ¿verdad? Porque claro. el, el tema de lo que tenemos es eh, una muy buena reforma curricular que apunta al desarrollo de competencias y, y habilidades requeridas lingüísticas, ¿verdad? Esto es expresarnos, escribir bien, expresarnos, pero sol, no solo en lectura, sino eh, verbalmente. Pero para eso usted tiene que ir desarrollando todas esas habilidades. Si usted al final de cuentas está evaluando con un examen tradicional, donde solo tiene que marcar con X o respuesta breve, donde usted no tiene que, eh, digamos, desarrollar discursos o desarrollar ideas, estamos limitando esa parte. Entonces, eso es un claro ejemplo de cómo usted podría mejorar eh, esa área, ¿verdad? Porque ahí sí te obligaría a leer de una forma en la que usted tiene que expresar sus ideas.
0: Pero eso es todo un reto, porque si analizamos el contexto país, por ejemplo, lo que ha sucedido en los últimos meses, eh, los cambios de evaluación son todo un reto para el Ministerio de Educación. Por ejemplo, veámoslo en el cambio de las pruebas de bachillerato a pruebas FARO, donde existe una resistencia increíble, no solo por parte de los docentes, sino por algunos sectores que no ven con buenos ojos estos cambios de evaluación. O veámoslo con el tema de educación dual, donde se trata de llevar a los estudiantes a poner en práctica sus conocimientos teóricos y, y, y hay una gran resistencia al cambio.
1: Digamos, <coughs> yo quiero argumentar un par de puntos. El primero es hemos dicho la importancia de las etapas iniciales para todos los procesos, en este caso hablamos de lectura, pero en general es para todos los procesos. Eso no implica que si no pasó en a los tres años, no va a pasar nunca. Claro. Digo, siempre podemos aprender, aunque tengamos, no sé, 60 años, podemos aprender. Uno y como
0: profesional responsable exacto. tiene que buscar la forma de exacto. desarrollarlo.
1: Ese es el primer punto. Entonces, digamos que si no se logró, cuando llegaron al colegio, todavía en el colegio podemos hacer algo y podemos hacer mucho, ¿verdad?, el segundo punto es que nosotros sí queremos hacer hincapié y el informe dice, o sea, no toda, no la responsabilidad no es toda de los docentes. Uh -huh. Ahora, si hay que entender, y, y en esto me dirijo directamente a los docentes, es que ahí es donde se ve todo, ¿verdad? Todo lo que pasó atrás, las reformas curriculares, los procesos, la formación de ellos, el, el, el bagaje que traen los estudiantes, todo, todo se conjuga ahí en las aulas. Entonces, eso parece dar la idea de que todo es culpa de ellos, pero es que no. Ahí es donde vemos donde uh -huh. llega todo, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, su formación inicial, el acompañamiento que le den desde el ministerio, el, el trabajo que haya hecho de capacitación posterior a que ya entró al ministerio, todo eso se ve ahí. Y ese, y ese es el segundo punto. Ahora, parte de este acompañamiento tiene que ver con lo que usted mencionaba, las evaluaciones, Hicimos un esfuerzo importantísimo de cambiar los programas de estudio en el país. O sea, ya, ya prácticamente reformamos todas las asignaturas... Pero no acompañamos esos cambios Perdón, con cambios... ¿En primaria o en
0: secundaria o en, en ambos? En todos. Okay. Sí, desde preescolar
1: hasta secundaria ya reformamos el mm -hmm. de, prácticamente todos los planes de estudio. Y todos enfocados en habilidades, son programas novedosos, incluso son ejemplo para otros países de, 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 de cómo, se, cómo se puede hacer una reforma curricular. Ahora, en el papel, la reforma está muy bien. ¿Cómo hacemos para que eso llegue? así como lo decimos en el papel, a las Perfecto. aulas, ¿verdad? Parte de eso, y es para, esto es para responder tu pregunta, es ¿cómo, cómo hacemos que la evaluación vaya cambiando al mismo ritmo de que, que van cambiando las reformas curriculares. ¿Por qué? Porque las evaluaciones pueden constituir, como mencionaba Katherine, un motor que impulse ciertos cambios que tienen resistencia, no necesariamente porque el el docente no quiera o porque el asesor no pueda acompañar al docente, sino que la evaluación pide ciertas cosas que se tienen que hacer en el aula, porque si no, los chicos no van a pasar. Uh -huh. ¿verdad? Entonces ahí tenés una respuesta. Nosotros hicimos en, en el capítulo especial de este año un análisis de cómo se estaba aplicando la reforma en, en las aulas de décimo año. Escogimos un año porque tenemos que limitarlo, ¿verdad? Y lo hicimos en 30 colegios.
0: Que esos son los que se van a exponer pronto a las pruebas FARO.
1: Exacto. Los estudiantes. Es, es, estos estudiantes todavía hacen bachillerato este año. Pero, y Son eh. las generaciones que siguen. Entonces, es, era como la última, la última generación del, del, bachillerato, del bachillerato, por decirlo así. Y lo que nosotros encontramos es que, a pesar de que la, el programa de matemáticas se cambió desde el 2012, bachillerato no sufrió los mismos cambios. Entonces, los ítems, eh, eh, el programa de estudios pide... Que los chicos sean, este, puedan responder las preguntas de matemática en un contexto real. Quiere decir, no no necesitan o sí necesitan saber el teorema de Pitágoras, pero necesitan saber cómo usarlo la en la vida real. ¿verdad? Uh -huh. Pero los ítems de bachillerato no tenían esa aplicación. Eran ítems puramente como, y como los hiciste vos en el colegio, los hice yo en el colegio básicamente los mismos. Entonces, lo que el informe dice es cierto que, que hay un proceso importante que, se, que el docente tiene que hacer, pero hay otros procesos que tenemos que hacer acompañando esa reforma curricular y las evaluaciones son súper importantes. Ahora, los desafíos de las pruebas FARO es justamente responder a esas reformas curriculares. ¿verdad? Si, si estamos pidiendo habilidades, entonces evaluamos habilidades efectivamente. Y además, otra ventaja de las pruebas FARO es que ya no son al final, cuando ya usted está saliendo de quinto, uh -huh. se hacen en primaria.
0: Cuando ya no hay nada que hacer, ya Exacto. voy a dar el paso a lo que venga si y tenemos
1: punto. una medición en primaria, todavía tenemos todo el proceso de secundaria, lo que le falte a ese chico para salir de, de la educación básica, este para, para hacer algunos procesos para mejorar este las falencias que hayamos identificado, las deficiencias.
2: Un poco en esa línea y, y hablando de, de los temas de evaluación, uno de los hallazgos del informe, ¿verdad?, es constatar que en segundo grado, por ejemplo, de la escuela, tenemos un alto nivel de reprobación, el más alto de la escuela. ¿verdad? ¿En serio? ¿En segundo? Sí. Y esto obedece a que en el 2000, en el programa español está vigente, le llamamos nuevo programa, ¿verdad?, porque es parte de las nuevas reformas que el país hizo, pero está vigente desde el 2014, ¿verdad?, no, no es tan nuevo. Eh, pero en ese periodo. Eh, se realizó una política que se llamaba considerar el primer y el segundo grado como un proceso de aprendizaje continuo. ¿Qué implicaba esto? Que en primer grado ya los estudiantes no reprueban, no hay repitencia, estamos prácticamente en el 0%. ¿Esto por qué? Porque cuando los estudiantes con las deficiencias que contaba Jenny pasaban de preescolar a primaria, entonces, tenían que eh, se enfrentaban a un golpe fuerte, ¿verdad? Uh -huh. Ya tenían que hacer exámenes, tenían que aprender a leer en cuatro meses, tener aprendizajes muy fuertes para poder hacer exámenes de los que estamos comentando, ¿verdad? Evaluaciones Tienen pesadas. Tenían que estar
1: sentados todo el día, después de jugar buen rato del día. Era un choque grande. Claro. Entonces, era
2: un choque fuerte. Entonces, un poco para minimizar ese efecto y considerarlo como un proceso de aprendizaje continuo, se elimina esa, esa reprobación. Lo que sucede es que... Está, los análisis nos sugieren que hay como dificultades para evaluar un año en el que usted no tiene evaluaciones tradicionales. Un examen que tiene una nota y que a partir de la cual el, usted puede identificar si el estudiante ¿verdad? tiene algunas deficiencias en alguna área. Pero lo que quiero decir con esto es que no es que en primer grado no hay una evaluación y que ya porque hay exámenes el estudiante debería de perder el curso o lo que sea, ¿verdad? Si no, que ante la ausencia de una evaluación hay otras maneras en las que se puede evaluar. Lo que pasa es que cuando los estudiantes llegan a segundo grado, arrastran una serie de habilidades que no se están identificando en el primer grado de manera adecuada y entonces empiezan a reprobar. ¿Qué es lo porque, que identificamos? No una
0: evaluación tradicional que nos es encienda una, las luces sí. rojitas de decir, mira, se me quedaron 25 niños de 30 en, en matemáticas.
2: Sí, digamos, es una hipótesis y es algo en que tenemos que profundizar Mejor, ¿verdad? Pero ya estamos viendo que los problemas en cómo evaluar a los estudiantes están teniendo repercusiones. Y un ejemplo de esto es que, por ejemplo, en segundo grado, que está pasando este problema, se están incrementando las adecuaciones curriculares. Es el grado que tiene mayor cantidad de solicitud de adecuaciones curriculares y es el docente regular el que remite esas adecuaciones. Es decir, digo, vos si no, no lees, bueno, va, te necesitas una adecuación para que el docente de educación especial se siente con vos, se siente con vos te dé otro proceso de, de enseñanza y probablemente una evaluación más pertinente. Porque en realidad lo que tenemos ahí es un incremento de adecuaciones curriculares no significativas, es decir, en la que el currículum no se tiene que modificar. Se enseña lo mismo que están enseñando los otros estudiantes, pero se les da más tiempo, se les hace otro tipo de evaluación, etc. Entonces ya hemos estado viendo ese tipo de alertas que nos empiezan a, 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 a a dar señales sobre las deficiencias que estamos experimentando.
0: Además de esta eh, deficiencia en el gusto por la lectura que demuestran los datos, eh, yo quisiera ver qué otras deficiencias se encontraron a nivel de eh, docentes, no solo en primaria sino en secundaria, no con el fin de, de criticar sino con el fin de analizar ¿De dónde viene ese problema? ¿Es un tema a la hora de escoger la carrera, los que están eh, estudiando y ahora ejerciendo la educación, es un tema vocacional, es un tema de la calidad de las universidades o es un tema de la falta de capacitación constante para que se mantengan al día? ¿Cómo, cómo lo, lo analizan desde alguna de esas perspectivas?
1: Lo analizamos desde, digamos, de todo el proceso, ¿verdad? De hecho, una de las principales recomendaciones del informe en el contexto en el que nos encontramos, de una complicada situación económica, ¿verdad? restricción fiscal, sabemos que más recursos no va a haber para la educación. Entonces, el informe dice, hay áreas claves en las que usted puede actuar y una de ellas es el tema de la docencia. Uh -huh. Porque es cierto que todos los actores juegan un papel importante, pero finalmente, una vez que se cierra el aula, ahí el que queda es el docente con sus estudiantes, claro en lo que es más importante para el proceso educativo, que y es la no interacción. Y no podemos ponerle a
0: cada docente un policía curricular para Exacto. ver si está cumpliendo o no con su trabajo.
1: Exacto, entonces toda esta línea, este, el, el proceso de formación docente inicia desde que ellos eligen la carrera, ¿verdad? Este, nosotros lo que sí, eh, para este informe no lo analizamos en detalle, pero lo que sí hemos documentado es que por ejemplo, las carreras de educación en los sistemas educativos que tienen mejores eh, resultados, este, la carrera de educación es una de las que tiene, por ejemplo, eh, cortes más altos de admisión o eh, pruebas específicas de ingreso, ¿verdad? ¿Cómo es que hacemos una prueba específica para estudiar artes o para estudiar eh, eh, carreras con gran con, eh, contenido matemático y no hacemos una carrera para docencia, una, una prueba, perdón, específica para docencia? ¿Verdad? Que es, es, es finalmente lo que nos va a permitir construir el, el futuro del país, ¿verdad? Entonces, ese es un primer filtro. El segundo filtro… ¿Y ese sí lo
0: consideran como un buen filtro?
1: Eh, no. no. Aquí no hay no hay, no hay hay pruebas específicas ah, okay, para, para ingresar a las carreras. Perdón, Aquí no solo tenemos el examen… Los los países que sí hacen este tipo… Digamos, los que tienen mejores resultados educativos hacen ese tipo de pruebas. Okay. específicas, como más de, como de idoneidad, de, de, de vocación como, como popularmente se conoce. Pero además las carreras de educación se aseguran de ser las mejores y aquí hay unos procesos de, por ejemplo, acreditación. En este país la acreditación, el sistema, eh, el sistema de acreditación nacional, el SINAES, tiene 20 años de existir y la cantidad de carreras eh, que se ha acreditado es muy poca. Ahora, hay un importante incremento, las carreras de educación en las universidades públicas están acreditadas, pero no todas pero las no carreras. las privadas. Y las privadas gradúan la mayor cantidad de docentes. Esto no quiere decir que todas las carreras en las universidades privadas son, son malas. malas sí. Lo que pasa es que no tenemos información y tampoco están acreditadas. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Verdad? Por lo menos la acreditación nos asegura un mínimo en esas carreras, un mínimo de calidad. Una vez que pasaste por una carrera de gran calidad o acreditada, Salís y haces una prueba de ingreso con el principal contratante, en este caso sería el MEP. el MEP. El MEP no tiene pruebas de idoneidad establecidas, a pesar de que en cada uno de los programas, eh, de los programas curriculares, se establece cuál es el perfil o por lo menos se puede sacar de ahí cuál es el perfil que se requiere de los docentes. Nosotros no tenemos pruebas específicas. Nuestros ingresos a las carreras o al MEP, al ministerio, son por titulación. Verdad, Los ingresos al, civil, al servicio civil Son por titulación Entonces no hay, no hay una prueba específica Si vos vas a ser pro, profesor de matemática No te hacen una prueba para saber cuánto sabes de matemática ¿Verdad? Y, no, y, y así pasa para español y para un montón de, de Carreras Y después, una vez que ya ingresaste Están los procesos de acompañamiento Y capacitación constante verdad? Que eso sí tenemos bastante en el país Pero realmente no hemos hecho Como una evaluación de cuáles sirven y cuáles no sirven ¿Verdad? Y además hay otro tema central que en este país no hacemos y que creo que el ministerio está avanzando en esa línea, que son los procesos de evaluación formativa. ¿Verdad? Una vez que ya te contrataron, de ahí está bien, yo te contraté, pero esto no es un cheque en blanco. Yo uh -huh. necesito ver cómo está funcionando Pero y si ahí está funcionando. hay una gran
0: resistencia por parte de los sindicatos de educación.
1: Porque además hemos, hemos entendido la evaluación como algo punitivo. Claro. ¿verdad? Si yo te evalúo y salís no, más... Voy entonces para te, Ajá. Pero entonces el, el, la evaluación no tiene por qué ser eso. La evaluación es un poco ver qué falta, dónde, cuáles son las áreas donde todavía no, no estamos brindando o no estamos teniendo los mejores resultados. Entonces ahí yo como empleador pueden, puedo ingresar y decir, ok. Aquí nos falta esto, yo te voy a dar capacitación en esto y además te voy a acompañar en el aula. Ahora, en esa es línea,
0: Ajá,
2: es que me gustaría hacer una intervención ahí sí, porque adelante. tenemos un ejemplo muy exitoso en el sistema, donde se evaluaron a los docentes y tuvieron mejoras significativas. En la reforma curricular de inglés, que es bastante reciente, cuando se empezó a diseñar, el MEP hizo un diagnóstico del nivel de inglés que tenían sus docentes. Y la verdad es que los primeros resultados fueron bastante malos. El 45%, prácticamente la mitad de los docentes, eran a uno y a dos de la, eh, los usuarios básicos que llamamos del, del marco común europeo de referencia de inglés. Esto era era bastante fue cuando grave. salieron
0: aquellos titulares de que nuestros profesores de inglés no sabían hablar inglés o no sabían sí. escribir en inglés. Pero
2: esto, digamos, más allá de, de ese titular, ahí lo rescatable fue que el MEP identificó sus debilidades en inglés porque hay una prueba... Fácilmente aplicable, que es el TOIC ¿verdad? Esas pruebas de certificación de un segundo idioma Y se pudo detectar las debilidades De los docentes, pero ¿qué pasó ahí? El MEP los empezó a capacitar eh, Las universidades También empezaron a fortalecer esas áreas Incluso los sindicatos También participaron y becaron A muchos docentes y hubo una mejora Significativa, ya cuando se implementó La reforma, solo el 20% De la mitad que teníamos en ese momento claro eh, Tenía debilidades Estaban en el nivel A1 y A2 ¿verdad? Entonces esto es un ejemplo claro de que evaluar no es malo Todo lo contrario, podemos garantizar una mejora en la calidad de la enseñanza a la que estamos apuntando y eso es un poco lo que, en realidad, eso es un ejemplo claro en inglés de claro. que se puede hacer con la ayuda de todos los sectores, pero que sepan que no es eh, nada punitivo ni que es que se van a despedir, sino todo lo contrario, ¿verdad? Poderlos eh, acompañar y ver efectivamente cuáles son esas debilidades que están presentando.
0: Pero eso solo se ha presentado en inglés hasta el momento.
2: Sí, porque inglés tiene la particularidad, ¿verdad? La, la evaluación como tal, de que como existe una prueba estandarizada, eh, que, de, que la aplican todos los países del mundo uh -huh. Incluso en la que usted evalúa Qué nivel de idioma tiene Es fácil de hacer, ¿verdad? Pero ya cuando usted empieza a tener que desarrollar Otras asignaturas, hay más resistencia Ahora, Pero debería ser lo mismo
0: es, Esto, pensando simplistamente Uno podría decir, bueno hey, Es muy fácil de solucionar Hacemos una prueba vocacional Previo a que ingresen uh -huh. a universidades públicas O a universidades privadas uh -huh. Perdón Los eh, futuros profesores y hacemos una prueba de ingreso al MEP antes de que, antes de que eh, se les dé el trabajo, y ahí se evalúa si está capacitado o no para dar clases de matemáticas, estudios sociales, español, inglés, etcétera En la práctica, o, o en las palabras suena muy fácil, pero qué tan difícil es, es implementar este tipo de controles.
1: Pues hemos probado que es bastante difícil, puesto bueno, que no puesto hemos que hecho. que no existen, claro. Sí, pero aquí lo que hay que entender es que, como que hay algunas cosas que, que se pueden hacer este, pues que no implican, digamos, tan, tanto, tanto problema, ¿verdad? Ahora, las pruebas, por ejemplo, de ingreso a las universidades, eso es una competencia de las universidades, ¿verdad? Las universidades, este, por ejemplo, las estatales, que es de las que tenemos mayor información, este, ellas tienen autonomía, ¿verdad?, para, para decidir cómo hacen sus procesos, ¿verdad?, y cómo hacen sus procesos de formación, este, pero también hay, creo que hay una responsabilidad importante de cómo respondemos a las necesidades del país y la necesidad de calidad docente, de alta calidad docente, este, ya ahora sí es evidente. Ahora, uh -huh. pues nosotros decimos que es una prueba porque lo, es lo que hemos visto en, en el resto de los países. Puede ser que las universidades descubren que hay una fórmula distinta para lograr esto y eso está muy bien. Ahora, en, en el servicio civil, y esto es un poco lo que se refería Catherine, este, ya hay un mandato, de, de, de construir estas pruebas eh, para, para hacer el ingreso De los nuevos docentes Ahora, eh, el servicio civil tiene que hacerlo Para todas las áreas en, en las que recluta ¿Verdad? Que es básicamente en el todo, todo. El Exacto, uh -huh. pero eh, ya, ya hay un mandato constitucional Y esto es un proceso que, que Hay que como pegarle un, un, un acelerón ¿Verdad? O sea, uh -huh. ver cómo, cómo lo Impulsamos, pero digamos que ya existe Como el mecanismo ahí este, y, y es un poco lo que nos ha costado y, y, y prueba de esto es la huelga del, del año pasado, cómo nos cuesta como ponernos de acuerdo y de acuerdo sobre los temas sustantivos importantes que además pueden tener un impacto grande en, en la calidad del sistema educativo. Ahí eh, agregar,
2: ¿verdad?, en eso que vos mencionas de qué cosas se pueden hacer y en eso que dice Jenny, cosas que se pueden hacer fácilmente en poco tiempo y que no implican gran cantidad de recursos. Por ejemplo, ¿qué nos ha dejado de aprendizaje, digamos, todos estos análisis que hemos hecho entre comparar la oferta universitaria contra lo que el MEP requiere? Bueno, indagando con los diversos directores de carreras, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso en español, pero ya lo hicimos con inglés, ya lo hemos hecho con matemática... No se, no se hablan ni las universidades ni el MEP, ¿verdad? Pareciera que hay como un divorcio, no hay un diálogo, porque es cierto. Actualmente di, no hay mecanismos eh, de selección de contratación específicos, ¿verdad? Pero el docente llega, el, el MEP tiene que lidiar con las debilidades de su formación inicial que trae, que no es culpa del docente. Si yo entro a la universidad, yo espero que me formen bien. No. Me están dando un título de que soy educador. Pero el tema es que cuando ya llega a enfrentarse a una reforma que nunca estudió en la universidad, que tiene enfoques nuevos y muy novedosos, y a ellos les enseñaron con bibliografías de 1970, bueno, ¿verdad? entonces ahí empezamos a ver esas brechas. Pero un poco ahí es que una vez que el docente entró, y nosotros en informes anteriores ya hemos identificado cuáles son las principales universidades que están grabando docentes, sean públicas o sean privadas, y ya es hora de exigirles, ¿verdad? Ya, ya, se, ya tienen nombre y apellido, ya es hora de exigirles que eh, garanticen el perfil del docente que se requiere. Porque uno el estudiante está apostando que lo están formando bien. Ahora... Una vez que el docente está formado, el MEP no se comunica con las universidades, ni las universidades con el MEP para establecer diálogos o, o ir en línea, ¿verdad?, o que todos estemos apuntando hacia el mismo objetivo. Porque es que no, esto no es un tema de ver las cosas aisladas. Uh -huh. Lo que pasa en educación superior está arraigado desde, desde los primeros niveles de, del sistema educativo. Entonces, lo que, lo que nosotros llamamos mucho la atención con este informe es que en realidad, si bien es cierto tenemos un panorama complicado en, en el estado de la educación de nuestro país, lo que necesitamos es que muchos actores que tienen diversos nombres se incorporen y actuemos de manera conjunta, porque de lo contrario van a hacer esfuerzos aislados y no tenemos tanto tiempo. La verdad es que no tenemos tanto tiempo para esperarnos a tener resultados que de forma aislada no vamos a tener los los, los avances que requerimos. Ahora,
0: somos muy ex exitosos llevando a los niños hasta las escuelas, pero no tan exitosos en graduarlos desde el colegio o del colegio para que pasen a educación superior. ¿Cómo están esos datos?
1: Eh, de hecho, donde vemos este, como, como el, el quiebre más, más grande es en secundaria. Tenemos cerca de 53 mil jóvenes fuera de las aulas. Este, y entonces Katy lo, lo que decía es que el, a superior llega de, solo lo que se gradúa, ¿verdad? Uh -huh. O sea, si no logramos graduar más, más chicos de secundaria, no van a poder ingresar a las universidades ni tampoco accesar a trabajos de, de mayor calific calificación, ¿verdad? Y de, de mejor remuneración. Eh, en, en secundaria lo que encontramos. Y ojo que esto se ve en secundaria, pero de nuevo viene arrastrándose desde de, preescolar, ¿verdad? Y muchos de estos chicos que salen del sistema es porque han repetido en años anteriores, ¿verdad? Y la repitencia aumenta las probabilidades de que, de que termine saliendo del sí, sí. cole, ¿verdad? Ahora, lo que encontramos en secundaria es, es, es una cuestión bastante curiosa. Eh, logramos aumentar la cobertura bruta, ¿verdad? Hay, hay, hay dos tasas, la tasa neta y la tasa bruta. La bruta... Eh, tiene a todas las personas que están en el sistema, la neta filtra a esas personas por la edad en la que tienen que estar. Es decir, si yo tengo este 14 años, tengo que estar en octavo. Si vos tenés 15, salís de esa tasa, entonces no, no entras en el cálculo. Eh, la cobertura bruta, la que sí toma en cuenta esta sobredad, eh, aumentó en los años recientes. Entonces, el informe dice, eso es una muy buena noticia. O sea, logramos que los chicos Estamos volvieran. más, sí, más logramos jóvenes que los chicos a, a, se quedaran secretario. El problema, y aquí el informe es muy enfático, es que los trajimos a las opciones que tiene la educación secundaria que son de menor calidad, que tienen mayores problemas para dar una una, una educación de calidad, que son las modalidades no tradicionales o abiertas, ¿verdad? Que son los INDEAS, los colegios virtuales, este, las telesecundarias, ¿verdad? Un, un, un conjunto de opciones. Este, que, que tienen problemas muy específicos y muy particulares. Por ejemplo, reciben menos lecciones, uh -huh. ¿verdad? Este, tienen problemas de infraestructura, muchos comparten con una escuela diurna, ¿verdad? O con un colegio diurno, las instalaciones, y eso implica mucho, ¿verdad? Las instalaciones no son propias, y entonces no siempre, por ejemplo, les abren las aulas, ¿verdad? O les abren un aula y un baño, y pare de contar, ¿verdad? No es como que tenés una institución a tu favor, Este tienen problemas de presupuesto, de materiales didácticos. Entonces, lo que el informe dice, qué complicado. Estamos porque queremos que dos llegue... niveles
0: distintos de educación secundaria, aunque buscan el mismo objetivo.
1: Exacto, tenemos una la tradicional, que es donde están los académicos diurnos, los técnicos y la no tradicional, que son estas modalidades que te mencioné. Ahora, lo que nosotros decimos es que estos chicos, de alguna forma, no van a la diurna por, porque sus condiciones no le permiten, porque tienen que trabajar en el día, porque tienen una familia o porque salió en algún momento y volvió a ingresar, ¿verdad? Entonces, nosotros… Lo logramos traer, pero además le dimos como la opción como lo de lo menos débil. chineados, ¿verdad? Uh -huh. Y es cuando deberíamos fortalecerlo porque es la última oportunidad de tenerlos en las aulas y de que se gradúen de, de la secundaria. Y no lo estamos haciendo también en ese tema, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para fortalecer esas, esas áreas no tradicionales que son tan importantes como para, para el último eslabón de, de la carrera, verdad?
0: ¿Y y la pregunta es la misma que usted está haciendo, ¿cómo hacemos para fortalecer eso?
1: Hay, hay, hay muchos ya existen, procesos. Ya
0: existen iniciativas dentro del Ministerio de Educación que busquen elevar la calidad de esas opciones a la que uno entiende. O sea, en, en la situación económica en la que vive el país, muchos hogares dependen del aporte, aunque sea mínimo, de algunos jóvenes que tienen que buscar cómo solventar las necesidades de su mamá o de sus hermanos.
1: Pues, realmente no sé si existen eh, iniciativas específicas, pero, por ejemplo, hay un tema fundamental y, por ejemplo, cómo formamos docentes para la educación de adultos, ¿verdad? Porque aquí todos los docentes se forman con, para darle clases a niños y jóvenes, básicamente, pero los chicos que asisten a este tipo de modalidades tienen otras realidades, como les dije, ya algunos tienen familia, o sea, uh -huh. ya, ya, y muchos de ellos tienen más de 18 años este, o están cerca a tener los 18 años, entonces a, a, la, la formación que le damos a ellos o la respuesta pedagógica que le damos a ellos no puede ser la misma de la que le damos a un chico que va solo en las mañanas y que vive con la mamá y que les hacen el almuerzo, nunca tienen que trabajar, me explico. O sea, las realidades son distintas y entonces el, 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 el acercamiento tiene que ser también distinto para lograr que se mantenga. Y
2: en esa línea, digamos, yo creo que queda muy claro el por qué no es una opción en este momento, país, tener que recortar presupuesto en educación, ¿verdad? No solamente tenemos está 53 ganando, mil... está
0: ganando la oración que tenía <risas> el siguiente, dele.
2: No solamente tenemos 53 niños afuera, sino que tenemos que mejorar las calidades de los que estamos logrando atraer, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si en este momento empezamos a recortar una educación? Bueno, vamos a empezar a... a, a a cometer un error histórico que ya tuvimos. En los 80 los lo 80. hicimos, y hay una generación que actualmente no tiene secundaria completa, y un gran porcentaje, 37%, si no me equivoco, eh, que no tiene secundaria completa, ¿verdad? Precisamente por todo ese recorte en educación que hubo. Ahora... Por eso es que, y tenemos bastantes ejemplos en los que sí identificamos que el sistema educativo está siendo un mecanismo de movilidad social. Si nosotros recortamos ahí, vamos a, a, a más bien a fomentar que ya no sean 53 mil niños, sino quién sabe cuántos más, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es un ejemplo claro de por qué... No debemos eh, ni tan siquiera considerar eso como una alternativa
0: país. Claro, porque esa es una salida que ya yo he escuchado muy fácil. ¿Para qué invertimos, invertimos el 8% de nuestro Producto Interno Bruto en educación si sí, tenemos mala calidad en los que están formando a los niños y jóvenes? Sí, y, y este es otro de los argumentos que yo he escuchado, que algunos lo repiten con mucha fuerza, incluso en la Asamblea Legislativa. Además está bajando la cantidad de estudiantes... Eh, la, cantidad, la tasa de natalidad y por ende la cantidad de estudiantes que van a llegar Entonces deberíamos de tener un ahorro en el tema de educación claro. ¿Cómo poder entender de que esto es una inversión? Sí. Una inversión para el futuro
1: Y además este argumento parte como de una premisa falsa también ¿verdad? Que es que invertimos mucho en educación este, Y lo que nosotros vemos es que invertimos un 8% del PIB Pero es el PIB de Costa Rica, ¿verdad? no es el PIB de Noruega entonces, la inversión por estudiante en Costa Rica no es lo mismo la inversión estu por estudiante en Noruega. verdad? Entonces, no podemos pretender que con nuestra inversión, que es menos de 5 mil dólares por estudiante, tengamos los mismos resultados que otros países que invierten hasta el doble o más por estudiante. Eso es lo primero. Y lo segundo es que eh, este tema es cierto. O sea, la, la demografía nos dice que ya, ya, ya estamos saliendo del bono demográfico, vamos a tener menos niños y menos jóvenes en las aulas, ahorita vamos a tener muchos jóvenes, pero luego van a ir reduciendo, pero el punto es que aquí es donde más importante es más importante una educación de, de gran calidad, porque estos poquitos niños y jóvenes que están ingresando ahora a las aulas son los que tienen que sostener el país en los próximos años y ocupamos que sean... Ciudadanos críticos, bien formados, pero que además puedan ingresar a empleos de alta calidad y sostener al país en lo que viene, que es la Cuarta Revolución Industrial. ¿Cómo pretendemos entrar a esta revolución si no tenemos eh, población suficientemente educada y además bien educada, verdad? O sea, y el, y el Costa Rica no tiene más que su gente y no es que esto sea poco, o sea, uh -huh. tiene gente pero no tiene ningún otro tipo, no tiene petróleo, no tiene cobre, ¿verdad? Entonces Costa Rica depende, su desarrollo y su este crecimiento económico depende de su gente. ¿Cómo? Y
2: ahí parte por entender que el cambio demográfico en realidad es una, digamos… Son unas oportunidades que nos está ofreciendo el sistema. Claro. Lo que pasa es que no las estamos viendo a tiempo ni las estamos aprovechando con la celeridad que requerimos. Pero el informe ya ha identificado ciertas medidas en las que deberíamos de estar avanzando con los mismos recursos que tenemos para ofrecerle una mejor calidad a los estudiantes. Por ejemplo, en primaria el 93% de las escuelas ofrece eh, el currículum incompleto. ¿Esto qué quiere decir? No se llevan todas las asignaturas, solo las asignaturas básicas, no las asignaturas complementarias. Y el informe anterior había hecho un ejercicio que identificaba escuelas unidocentes, ¿verdad?, en las que solo hay un docente impartiendo todos los años escolares a menos de un kilómetro o cinco kilómetros una de otra. Entonces, ¿por qué no consolidar y centros ed educativos, eh, tener, incluso soñar con que vamos a tener hasta dos docentes por aula?, y ofrecerle el currículum completo a todos los, a los estudiantes del país. Pero ahora lo que estamos viendo es que, por ejemplo, en los en el, en el los últimos dos años, lo que hemos mejorado en eso es un, un punto porcentual. Son 60 escuelas más las que han entrado a la modalidad de currículum completo. Es decir, la mayoría de las escuelas en este país funciona un, un turno de 7 a mediodía y otro turno de mediodía hasta aproximadamente a las 4 de la tarde, ¿verdad? Y así fue históricamente porque lo requeríamos para poder darle cobertura Abarcar a todos. A todos pero ahora ya, ya podemos hacer otras cosas. Podemos darles transporte, pero una mejor escuela, ¿verdad? Entonces es un tema de cómo reasignar esos recursos. Otra de las cosas que habíamos identificado, es que, por ejemplo, entre 2025 y 2035, el 40% de los docentes de primaria se iba a pensionar. Viene un proceso de renovación docente importante.
0: Muy preocupante, entonces, viendo las características que están encontrando. Pero en por, nueva... eso es,
2: es, por eso es, hoy más que nunca tenemos que hacer ese llamado, ¿verdad? Porque tenemos una oportunidad muy importante para pensar en que vamos a renovar a los docentes que queremos. Y a, y a ingresar en el sistema, esos docentes idóneos, eh, y que las universidades los estén formando bien, ¿verdad? Y que garanticen que van a tener las, las competencias para que las reformas curriculares y las metas educativas de este país realmente avancen. Nosotros hicimos unos ejercicios hipotéticos y, por ejemplo, constatábamos que un docente que venga mal formado, ¿verdad? Pero que sea joven, bate la probabilidad de éxito de implementar la reforma es del 37%. Verdad. En cambio, si contratamos a un docente joven, digamos de 24 años, pero que venga muy bien formado, la probabilidad de éxito sube prácticamente al 99%. Entonces, de ahí tenemos ahí la clara la evidencia de sí, que sí, si sí. seguimos pensando en un docente con esas características… No, no hay que descubrir a... el
0: agua tibia, ya ahí está la, el diagnóstico. Y como te hecho.
2: digo, entre con que es haya un diálogo constructivo entre los actores del sistema, podemos tener grandes avances, ¿verdad? El tema es que no nos estamos hablando, ni estamos avanzando en cosas mínimas en las que este país ya lo está realmente requiriendo.
0: No quiero dejar por fuera tres aspectos que siempre nos han preocupado y que yo entiendo que ustedes también lo analizaron. Y uno es el tema de la infraestructura, cómo afecta la infraestructura y las grandes deficiencias que tenemos en tema de infraestructura. Vemos escuelas a cada rato, eh, notas de todos los medios de comunicación, de una escuela donde hay y sanitarios de hueco, una escuela donde los niños reciben eh, en la playa eh, clases eh, sobre latas que están prácticamente hirviendo. Eh, ¿Cómo afecta la, el tema de la infraestructura, la calidad de la educación y también cómo afecta el tema de la ola de narcotráfico y violencia que estamos viviendo en el país, específicamente en, en muchachos más... Grandes, ¿verdad? Aunque sabemos de que ya el consumo de, de algunas sustancias o la exposición a algunas sustancias está empezando desde edades tempranas. ¿Cómo está afectando esto?
1: Sobre el tema de la infraestructura, habíamos hecho un informe, eh, un estudio perdón, en el informe anterior de, de cuáles eran las condiciones en que se daban las clases. Este, encontramos bastantes deficiencias, verdad, este, aulas mal pintadas, en, con serios problemas de ya de deterioro, verdad, que, que, que además indican como una falta de mantenimiento a esos centros educativos, verdad, problemas sí, de humedad, problema de ventilación. Las temperaturas eran muy altas o muy bajas, ¿verdad? Como que los ambientes no permitían como ese espacio de confort en que usted esperaría que se den las lecciones. Y esto es uno de los temas súper importantes. O sea, si queremos, es cierto, queremos muy buenos docentes, pero además tenemos que darles las condiciones porque es su lugar de trabajo y ahí pasan horas enteras. Es que
0: yo me imagino a un profesor lo frustrante que puede ser Por estar supuesto. dando clases en un galerón uh -huh. con 25 estudiantes. Por supuesto. O sea, eso, eso afecta.
1: Por supuesto. Y además a, afecta bastante, eh, digamos, cómo se siente el muchacho en el colegio, ¿verdad? Ocupamos darle un buen ambiente para que además se sienta motivado para seguir yendo al colegio. Porque si no, se va a empezar a alejar del colegio y en ciertas zonas, con especial vulnerabilidad, que es un poco lo que mencionabas, además con, que, que en los años recientes han tenido como mayor influencia de, de, del narcotráfico. ¿verdad? Si se terminan saliendo del sistema educativo, el narcotráfico está listo, esperando para captarlos, ¿verdad? Y, y, de alguna forma reclutarlos de una manera bastante sencilla y con ofertas muy atractivas, ¿verdad? con beneficios muy inmediatos que no ofrece el sistema educativo. El sistema educativo te dice, bueno edúquese, hay que esperar unos años, ¿verdad? Pero le va a ir bien, el narcotráfico le dice, ¿no? No, no, venga, aquí están los tenis, está, que, te, que, querés, están las tenis que querés. De, aquí está el
0: carro que querés. A cambio y, y hay de,
1: zonas, y el informe las tiene identificadas. Hay zonas donde esto es particularmente importante, porque además es, son como focos, uh -huh. ¿verdad? Donde el informe lo que hizo fue un análisis de incautaciones. Son focos donde, donde se ve como más fuerte la presencia de, de estas fuerzas externas y, o, o internas. Este, y que, que entonces es, es de especial interés cómo fortalecemos los centros educativos en esas áreas. Sobre este tema, que no quiero que se, que se, como, como se caiga el programa sin decirlo, el informe hace otro apunte que es, ok, en este contexto tan difícil, mejoremos la docencia y ya sobre eso hemos hablado bastante. El otro tema es el tema de gestión. verdad La gestión del ministerio, esta estructura súper compleja que tiene el Ministerio de Educación, que así tiene que ser, porque además tiene la planilla más grande del país, o sea, te, o sea no se puede imaginar otro tipo de estructura que no sea así. El tema es cómo hacemos que esa estructura le dé realmente soporte a lo que es primordial, que es el proceso educativo en las aulas, ¿verdad? Cómo hacemos para que las, las directrices que vienen desde el ministro y llegan hasta los centros educativos realmente respondan a las necesidades del, del, del docente y los distintos actores, por ejemplo, los asesores regionales, los supervisores, los directores de los centros educativos, apoyen ese proceso educativo. Parte de las respuestas que demos a estos nuevos contextos, como el que mencionaba del de narcotráfico, tienen mucho que ver en cómo hacemos funcionar esa estructura. La estructura no está ahí solo por estar, está ahí para que dé apoyo a los procesos educativos. Entonces, ¿cómo hacemos para que funcionen en canales de comunicación fluidos y que además se centren en lo que es fundamental, que son los procesos pedagógicos.
0: Y eso es complicado porque los ministros de educación por lo general eh, tienen que pasar apagando incendios, no, no, no están concentrados en lo que uno esperaría apagando incendios provocados por la situación y la... Y la... A ver, la, las grandes complejidades que existen entre la relación de empleados y patronos y tal vez no se enfoca en el tema de la calidad.
1: Claro, pero uno no esperaría que un ministro esté resolviendo como el, el tema del día a día, del día a día, ¿verdad? Para eso hay un conjunto, una estructura que es la que mencionaba, hay departamentos, hay este direcciones, hay direcciones regionales, y hay un conjunto como de figuras que pueden apoyar al docente. El tema es que los hemos cargado a veces de tantas cosas administrativas que ellos tampoco pueden darle mucho apoyo al docente, ¿verdad? Entonces, encontramos, por ejemplo, que este, hay direcciones regionales en que vos tenés, no sé, más de mil este, docentes a tu cargo y hay otras en las que tenés 100, ¿verdad? No es lo mismo apoyar a 100 durante un año que apoyar a mil, ¿cómo haces ¿verdad? Entonces, son cosas que tenemos que ir evaluando y son sustanciales, porque si no, ¿cómo hacemos con la inversión que tenemos? Ahora tenemos que ponernos creativos, ¿verdad? Entonces, con esa, con esa plata que tenemos, sin contar en qué vamos a tener más, porque probablemente no vamos a tener más, ¿cómo hacemos para que esto que ya tenemos funcione? verdad? Y, y eso es un poco el, el mensaje que deja el informe, ¿verdad? No. Hay, que ver, hay que ponernos creativos en el nuevo contexto y hacer que lo que ya tenemos funcione, hacer los ajustes que nos permitan funcionar.
0: Voy a leer un par de comentarios, decía Alejandra Mora, el MEP no invierte en capacitación ni en acompañar al docente, los asesores no salen de las regionales y muchas asignaturas ni tienen asesores, un asesor para todo el país, profesores sin aulas y sin ningún tipo de materiales, el docente debe llevar hasta su propio equipo, computadora o pagar el internet en algunas ocasiones para dar una clase interactiva. Esto es parte de la opinión de Alejandra Mora Brenes, de ese Jairo Leandro Alpizar. A veces hacen planes pero no evalúan los procesos mientras muchos funcionarios esperan su salario o la pensión. Es otra de las, eh, op las opiniones. Dice también, hay que aclarar el sesgo sobre las universidades privadas. Hay carreras de estudios sociales que tienen plan terminal o que la UCE no, no está actualizada en la enseñanza de la ciencia. Son parte de algunos de los comentarios que nos han llegado el día de hoy. Por supuesto que queríamos tener aquí a la Ministra de Educación para poder abordar el tema por un tema de agenda. Ella no pudo estar acá, pero por supuesto vamos a seguir intentando de que ella venga para que pueda darnos eh, el panorama. Porque aquí está el diagnóstico, hay que ver qué está haciendo el Ministerio uh -huh. de Educación al respecto. Eh, por supuesto que no he preguntado un montón de cosas claves que ustedes también analizaron en el informe. Quiero darle un par de minutos a ustedes, a cada una, para que pueda enfocar en temas que no hemos abordado hasta el momento y que consideran que son importantes de que quede el mensaje para la gente que nos está viendo.
2: Bueno, en primer lugar, verdad. Este, aunque sí decimos, eh, ya mencionamos eh, diversos actores que tienen que estar in, eh, entrelazados en el sistema para tener nuestros... Para poder llegar a esas metas educativas a las que aspiramos, el informe es claro en, y hacemos dos recomendaciones a corto plazo y son urgentes, ¿verdad? Como ya vimos un tema de docencia donde hay varios actores. Tenemos al CINAES, que nos puede ayudar, ¿verdad? A garantizar esa acreditación obligatoria de las carreras, un mínimo de calidad de estándar. Tenemos, necesitamos avanzar en un marco de cualificación nacional de desempeño que nos ayude a ordenar la cancha, es decir, ya sabemos que requerimos docentes, pero necesitamos saber qué, a qué aspiramos, a qué está aspirando el país, eh, qué está pensando en un docente cuando se refiere a eso. En materia de gestión, necesitamos a, a avanzar en tener sistemas de información, eh, de manera tal que tengamos expedientes electrónicos, ya el, este país tiene un registro civil, ¿verdad? Donde cada docente está, eh, perdón, cada persona está ahí digitalizada con su número de cédula. Bueno, eso no lo tenemos en el sector educativo. No podemos darle trazabilidad a un estudiante durante toda su trayectoria educativa. No sabemos si... No está en el aula porque desertó o porque está en otra modalidad o porque efectivamente está fuera del sistema. ¿Eso por qué es importante? Porque nos ayudaría a pensar en esas estrategias en las cuales el país tiene que avanzar. Por otra parte, es fundamental que las universidades, tanto públicas como privadas, asuman sus compromisos eh, y de, de formación, verdad de saber que... Por interés propio, tienen que acercarse al Ministerio de Educación Pública. El, los programas de estudio están publicados en la página. ¿Por qué no poner a los estudiantes que se están formando? ¿verdad? Es un compromiso también de parte de los formadores, de formadores llamamos en, en el informe la atención en esa línea. Eh, y definitivamente tenemos que avanzar en el tema de eh, flexibilizar esa um, estructura compleja que tiene el sistema, los centros educativos, hay centros que lo están haciendo bien, también hay docentes que lo están haciendo muy bien. Nosotros destacamos que el cuerpo docente es heterogéneo, pero no tenemos cómo identificar a esos docentes que estén haciendo las cosas bien. ¿Por qué eso es importante? Porque un docente que está haciendo las cosas bien, fácilmente puede enseñarle a otros. ¿verdad? De hecho, en el, en el estudio que hicimos, el intercambio entre profesores, era uno de los factores que ellos mencionaban, que más favorecía la implementación de la reforma. Entonces, en aspectos como esos, eh, son, que son pequeños, ¿verdad? que uno dice, no pareciera requerir de tantos recursos, es en los que el país puede dar saltos significativos.
0: Ajustar algunas perquitas ah, ahí. Sí,
1: ponerles un poquito de grasa y socarlas bien. Uh -huh. Yo solo quiero cerrar con, con, con el mensaje del informe que es, o sea, el, el diagnóstico es duro, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y apunta las áreas donde, donde tenemos problemas es una buena señal que en el país tengamos estudios como este y como otros que claro. se desarrollan en otras instancias para saber en qué nos va mal, porque si no sabemos, no, no podemos saber dónde tenemos que mejorarlo. Pero el, el, el informe cierra como con, con una mirada esperanzadora, ¿verdad? Es decir, no es que no hemos avanzado, hemos avanzado y tenemos logros históricos que nos permiten tener lo que hoy tenemos, hemos tomado... Costa Rica tomó la decisión de invertir en educación, no podemos echarnos atrás con esa decisión porque eso es lo que nos ha permitido llegar hasta acá, ¿verdad? Y mucho de lo que avancemos o de la manera en que el país se inserte en, 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 los, en los años que vienen, en la economía mundial, depende de lo que hagamos en educación. Entonces, ¿cómo, cómo hacemos? O sea, y es posible hacerlo, ¿verdad?, este, para ponernos de acuerdo, discutir los temas sustantivos y, y, y empezar a mover el sistema educativo hacia, hacia una mejora, ¿verdad?, en, en ciertos aspectos que el informe identifica y que en otros lugares también se, se, ha, se ha discutido, pero no, no, no quedarnos como en esas discusiones del encierro y en los temas que, que realmente este, son como el día a día, pero que tampoco son sustanciales, ¿verdad? Entonces, la mirada es, sí, es posible, nos podemos poner de acuerdo y la manera de ponernos de acuerdo es discutiendo sobre los temas de fondo del sistema educativo.
0: Quiero agarrarme de un comentario que hace Julio Tulox para hacer un cierre y dice que tampoco los padres de familia o algunos padres de familia y alumnos les interesa la educación, los colegios se han convertido y escuelas en guarderías gigantes donde los padres aparecen cuando sus hijos pierden una materia o cuando cometen algún acto de irresponsabilidad y yo creo que el informe no nos tiene que servir solo para poner la mirada en el tema de los, la calidad y todo lo que claramente, eh, técnicamente se puede mejorar, sino también una reflexión uh -huh. a nivel interno uh -huh. que estamos haciendo con nuestros eh, hijos, eh, sobrinos eh, que pasan pegados a un aparato electrónico y es frustrante cuando uno va a una casa y ve a los dos niños pegados al aparato electrónico y al papá en las mismas condiciones y uno dice, ¿dónde está la retroalimentación? Es importante también hacer un llamado de atención a los padres de familia.
1: La sociedad en general, ¿verdad? El informe no está hecho para el ministerio, no es, no es que nosotros vamos y le entregamos a doña Giselle este informe para que ella resuelva y que diga <risa> ¿Qué que haga. ¿Qué ¿Qué es, la qué educación hacer? es responsabilidad de todos, ¿verdad? Porque es un proceso que se da en todas las instancias en que participamos. Entonces, un poco la, la, la información está disponible en nuestra página, es, es accesible para todas las personas que quieran. Y, y un poco la idea es esa, que todos la leamos y, 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 y nos interesemos de algo que nos, nos tiene que importar a todos, ¿verdad?
2: Ahí lo importante, y si vos ves, el, el, aquí lo podemos ver, el, el pajarito del informe, ¿verdad? Es un pajarito que, tiene, que está escrito en, en papel, tiene líneas, y lo, esto lo que nos dice es que tenemos que escribir nuevas historias, ¿verdad? Para poder salir volando y alcanzar esos sueños a los que aspiramos. Bueno, pero esas historias las escribimos todos, desde los padres de familia hasta las universidades, ¿verdad? Y otros actores que estamos ahí entrelazados. entonces Queríamos cerrar con esto, ¿verdad? La única manera de poder alzar el vuelo es escribir nuevas historias que nos surgen ya a todos.
0: Vamos a ponerles el link en la transmisión de dónde está. Lo pueden buscar en, el, en, ¿en dónde.
1: En la página del Estado de la Nación es www.estadonacion.or.cr
0: Ok, .cr. Cr. Cr y les vamos a buscar el link para que todos, ojalá los que están en procesos educativos también puedan leer esto para ver qué áreas hay que fortalecerse y, y poder mejorar con fin de, de tener una educación de mayor calidad en el país. Gracias a ambas por estar con nosotros.
2: Muchas gracias, gracias a ustedes por invitarme. Gracias.
0: Y de igual manera les confirmo, vamos a seguir insistiendo en que la Ministra de Educación nos acompañe en los próximos días para que podamos ver desde la perspectiva del Ministerio de Educación el empleador más grande del país en estos ámbitos para poder ver qué están haciendo, cuáles son las metas a corto, mediano y largo plazo con respecto a esta gran inversión que hacemos como país en el tema de educación. Muchas gracias por toda su compañía durante los cinco programas de esta semana y les esperamos el próximo lunes a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días. Thank you.